3: 又到了一家人的节目时间了，我们在这儿向大家问好。你好，我是 Billy。你好，我是陈宇。大家好，我是 Jerry。是的，我是佳丽。那今天呢，我们在一家人的节目里边呢，我们来谈谈隔代教养。说起隔代教养这四个字呢，其实啊，挺沉重的，因为小孩子被爷爷奶奶、外公外婆养大啊，爸爸妈妈都很忙。没有时间照顾，甚至呢，我知道在中国大陆呢，有一些啊小孩子呢是留在乡下跟爷爷奶奶，然后父母呢走去城市里面去打工，那一年也不见得能够见到几回，甚至也就是过年的那段时间可以见到父母。那我们说这种隔代教养呢，其实对小孩子、对老人家、对社会。都繁衍出不少的啊影响，那这些影响是好是坏呢？我们今天可以聊聊
2: 。的确，现在的社会结构哈、啊，呃，可能年轻一代是，特别是刚刚成家的，有的小孩的那种，他们还为他们的家庭在奋斗，特别为他们的房子啦等等奋斗。很多时候他们就会呃就把孩子呢，可能就就交给父母，嗯，啊，尤其父母如果还有体力还有时间，甚至有的父母可能已经退休了。啊，那请他们来来来带这个孩子，甚至有的还没退休的都请他们来带。好，那这个所以说隔代教养呢，有几种的情况，有一种呢就是父母他可能完全离开家，整年没有在家里面的，就刚刚我说的那种，整个就交给了这个这个爷爷奶奶或者是这个外公外婆，然后呢就让他们整年看了一年都看了两三次的。那也有那种隔代教养呢，是呃是有的是一个星期，好五天。交给爷爷奶奶带，对、嗯，好，然后呢，周末接回来的，嗯，那也有的呢，是白天交给爷爷奶奶，好，交给这个组织被带，然后这个呃晚上呢再接回家的、嗯。我想这种呢不同的这个情况，可能延伸
3: 出了会会不一样，嗯、会有不同的一些的情形或结果。嗯嗯,嗯，嗯、我还要补充一种，有一种呢是长假期的时候，一定是在爷爷奶奶家，哦，譬如暑假啦、哦。嗯啊，圣诞假了，过年假这些长假期的时候，学校放的假肯定比这个啊父母上班的公司长嘛。所以呢，我知道有一家人，他们的孩子呢一年有几次在爷爷奶奶家。这几次去完爷爷奶奶家回来之后呢，妈妈都会发脾气、嗯。<笑>你们可以猜到了，因为来
4: 风嘛，那叫做对，不
3: 是人来风，而是说在那个爷爷奶奶家哈。那个被宠的惯的，在回来的之后呢，又要调整，然后调整好之后，下次又到那个假期了，又要去了，所以父母也很挣扎的，尤其是妈妈特别的挣扎，因为给他带孩子的那个是公公婆婆，说的太过分呢，又怕老人家不能够接受，所以几年了都在这个循环里面，我不能说它是恶性循环，在这个循环里面绕圈圈。
2: 嗯哼，我觉得这个会让回头来来讲的时候，就是啊，这个就衍生出的，就是对于子女的教育的方式跟期待不一样了。好、啊，隔代就会有出这种这个问题，因为可能自己的父母亲对自己的孩子有这些的想法，可是祖辈的呢，他们可能又有他们那个时代的想法，亦或是心情不一样了。我听个老人家讲了，是不是？他说啊。这个孙子哈是最好玩的，啊，他用“玩”字来形容这样子。他说：“你也不用怎么教嘛，开心就好了。出了什么事呢？丢回去给他父母就好了。<笑>”这个这个这个老人家很懂得玩他的孙子，他觉得孙子玩了就开心就好了，是不是？所以他觉得孙子是带给他开心的，嗯，带给他开心。他说：“有什么问题就就叫回去给他父母就好了。”啊，那我看了，哎，那如果父母了解到这个组织辈子这个想法的时候，可能心里就要有一些建设了
5: 。是不是
2: 就觉得哎，你孩子交给这个爷爷奶奶带的时候哈，他们只是跟他玩的，哈，他并没有很正确的教导啊，啊，并没有就像你刚刚提到的，是不是？没关系，睡晚一点没关系，对对，啊，晚上刷牙
3: 没关系，的<笑>，没关系，是
2: 不是？对，中餐与餐中间，有的有的父母就觉得不能吃零食的，嗯，那祖祖辈的觉得想吃什么就吃什么，冰箱打开你想吃什么就吃什么这样的，所以我是觉得。在隔代教养上，如果现在目前有这个隔代教养一些的情况出现，或在自己的家庭当中有这种需求的，我觉得有一些方面需要去面对，需要去注意的。例如说，有一些的呃教育的准则或者观念，我认为要先沟通好。嗯，好，要先沟通好,好，不然的话呢，这个这可能会造成问题。像刚刚这个您所提到的，是不是？就是这个，哎，奇怪。一个假期回来之后呢，孩子走样了，是啊,啊，孩子走样了。那渐渐的呢，就可能越来越不喜欢待在自己的这个原生的家庭当中去了，是喜欢去爷爷奶奶那个地方。因为爷爷奶奶，我认为可能有的有一些爷爷奶奶是疼爱、宠爱，嗯，多过教导、嗯，是。啊，因为老的时候看到小孩子很可爱哈，然后觉得能够陪伴自己，能够玩，能够开心就好了。对，他可能没想那么多这个功课的问题啦，教育的问题啊，就说你看电视不能看这么久啦，哈，这个手游不能玩太久了，他可能没有想那么多，觉得孩子开心就好，孙子开心就好、嗯
3: 。而且老人家的体力有限嘛，他体力有限，他不可能说啊。长时间的陪着那个孩子玩，有的时候就是开了电视啊，或者是啊拿个平板呐、啊、怎么的给孩子玩。那么所以呢，有些爸爸妈妈呢就觉得，哎呀，每次去爷爷奶奶那边呢，就作息时间就乱
2: 了。嗯对。呃、嗯，的确，我也曾经看过一个视频，好一个视频。那那视频呢，当然是有一点比较搞笑的视频，好，那搞笑。他说隔代教养的问题是什么？啊，他说你看这个女孩。啊，要他来念一首诗，好，结果呢，那一首诗呢，《床前明月光》呢，就念的呢，就是老人家的腔调了。好，你晓得有没有？可能把哪个地方的乡音的出来的，对不对？然后呢，那个小孩子就很认真的念那样子，可他说，这就是隔代教养的问题了，是不是<笑>？为什么？因为。发音，好，那个他不是很正确的发音，就用那乡音发音的样子，还是很认真的教，可是那个完全是走样的。这个，那我是觉得，如果说在这方面的时候，有这方面的现象的时候，那可能自己要去注意了。自自己，我是觉得父母自己本身要也要注意这方面的这个，因为因为主，是不他们是用心用力、很认真的在教，可是教的不是你所要的结果，那可能这就会会产生一些误会了。嗯
3: 。那还有呢？呃，我也听过老人家说，哎呀，这些孩子啊，白疼他了，白眼狼。那北方人知道这个白眼狼是什么意思，嗯、就是说没良没良心的哈。嗯、因为小孩呢跟着爷爷奶奶啊、呃、一直生活，突然之间看到爸爸妈妈来了之后呢，就格外的新鲜，嗯
5: 哼
3: ，格外的亲近，所以呢就不理爷爷奶奶了，就天天黏着父母。嗯然后老人家呢，就会觉得我吃醋了，吃醋了。嗯，我疼他这么久，我这么爱他，你看，他还是跑到他爹他妈那儿去了，不理我了。那对于这种老人心态的这种这些微妙之处呢，其实啊，这个做孩子父母的哈，做老人儿女的哈，其实也应该有一些个体贴，能够让他们释怀才好。
2: 的确，老人自己也要有自知之明了啊！那毕竟不是你儿子嘛，那是你儿子的儿子，嘛。<笑>对、啊，是不是？<笑>所以，所以我是觉得，如果老人有这方面的自知之明，这种认知，我是觉得也是比较好的啊，比较好的。不然的话，像你刚刚提到这种现象的时候，有的时候就会产生了一些的，呃，一些的矛盾在里面。对，那最糟糕的就是会造成，呃，孙子辈他们的一些呃一些行为。或者一些的呃价值观念的一些的偏差，对，有的时候一不小心就会造成这个小孩子他会游走在父母与这个爷爷奶奶之间，是，哈，他他会晓得怎么样生存，好，在爸爸那儿要不到的呢，他到爷爷奶奶那儿去要，对，好，那爷爷奶奶那儿要不到的呢，他可能会跟妈妈要，你晓得，这个我是觉得有的时候有隔代教养的这种需要的时候，这有一些事情必须要讲清楚的，那才不会造成被教养的这个孩子呢。有点他走偏了。
3: 对，像您所说的，其实小孩子是很天真的，他那个情感很自然的流露出来。但是因为他亲近妈妈、亲近爸爸，让爷爷奶奶不开心的时候呢，他会受到冲击，他会说：“哦，原来这个行为不能够这样表现的。”所以过早的逼他成熟，甚至说很快呢就会学会了啊，对什么样的人做什么表情，或者是把自己真实的那个情感呢掩盖出来，这也是隔代教养里面的啊对孩子最不好的一个影响了
2: 。的确，因为刚刚开始的时候，我个人有分享过的，就是很多时候，呃，祖字辈对于孙字辈的，应该是宠爱多过正确的教养、嗯。很多时候是宠爱，那当然有一些哈、啊，会觉得他为什么宠爱呢？例如说有一些的父母他常年不在家的，那这个妈妈会觉得这个孩子很可怜，爸爸妈妈不在，好、嗯啊，所以呢，这个孩子几乎是有求必应，因为这个可能这个是祖母啦，或者是外婆啦，觉得哎呀这个孩子，好啦好啦，对不对？已经没有爸爸妈妈的身边了哈、啊，所以他要如何就如何，可是不知不觉呢，就把这个这个孩子呢变成小霸王了。对，好就变成小霸王了、啊。那等到父母回来的时候，觉得这个孩子怎么这个样子？那我们也看到很多社会的新闻当中提到的，就是有一些青少年到后来他他无法控制他自己的行为，或他的行为失序的时候，出来出面说话的呢是祖辈的，好、啊、是祖辈的。为什么？因为他教导的嘛，好、嗯啊、他教导的。所以然后往往我听见了很多都说不会啊，他很乖呀、啊。他很好的呀，怎么会到现在现在要到这个警察局派出所来领他回来啊？出了什么事啊？为什么爸爸妈妈常年不在？那这个孩子可能为了生存，他就会有偏差的行为。那祖父母可能有几个可能，像刚刚所提到的，可能他的经验不足，他自己本身学识不够，他现在孩子上了网络了等等，他根本学不了的，他也不懂的，他就放任他们做。那也有可能他自己本身的体力也不够。所以没有办法跟着这个孩子等等的，所以这方面如果说有隔代教养的这种的情况出现的时候，我是觉得，如果身为父母的，你你你自己要负上相当的责任。是。那如果今天我们是在，如果我们是老人，对不起，我这么说了哈，我们是祖辈了，因为祖辈不一定很老了。我听说有的人四十几岁也当祖父祖母了哈，外公外婆了。那我是觉得在教养这个先隔代的时候，我是觉得。要要符合这个时代，而且要很正确的教导，要给这个孩子呢，要有正确的价值观。
5: 嗯，不然的
2: 话呢，这个一不小心，这个孩子在一个不正确的价值观当中，可能他就走偏
5: 了
4: 。嗯，就是我们刚才说的这些情况，大部分都是在可能几年前或者十几年前这种情况，因为当时这个。呃，资讯不流通嘛，嗯，真的爸爸妈妈离开了这个老家，出去城市工作，真的是一年或者半年才回来一次，嗯、真的见面的机会完全是没有的嗯，啊，但是现在呢不同了，现在就有这个智能手机，<笑>手机啊、而且这网络呢、嗯、现在很发达，嗯、就算到乡村呢、啊，很多村里边他们的这个信号都很强的，嗯然后呢，很多这种家长啊。他们会经常的保持用这个视频呢，跟他们的这留守的孩子啊有这沟通的。我也有一些朋友，他是这样的，他他也跟我说，现在反正刚才跟孩子啊说讲他什么，要他做功课什么什么的，因为基本上他就是用这个遥控的方式呢，可以靠可以呃比较容易这样接触到。也了解到这孩子在这个这爷爷奶奶家里边现在的状况是怎么样、嗯？那爷爷奶奶呢也知道有这个情况了，所以呢也没有好像可能这个影响可能会低一点了。现在这样可能有点帮助吧、嗯嗯？那。
3: 就是说，你刚刚说的，就是说这个啊，电子产品其实确实可以把这个距离拉近啊，把这个亲子关系可以稍微靠拢一点但是我觉得这个隔代教养里面还有很多的这个实质的问题哈，譬如生活习惯，
5: 嗯
3: ，对不对？生活习惯，那小孩子他跟着什么人长大，他的这个生活习惯、饮食习惯就是那那个。住在那个地方的一些习惯，还有呢，就是管教的态度。嗯，哎，我爸爸用这个 iPad 管教我的时候是这样子的。嗯、但是我爷爷或者是我外公，那不是这样子的。可能也
4: 是对不对？这个是过早的成熟，这个、过早的这样表面派这样、啊、对那
3: 么我就觉得啊，一对年轻的夫妻如果觉得生了孩子自己还没有办法肯定自己可以带，或者是想要计划。给父母带的时候呢，这几点要特别想清楚。刚刚说的生活的习惯啦、啊，管教的态度，还有教养的主导权。嗯、mm -hmm. 嗯，这个孩子在爸爸妈妈那儿，那个主导权通常都是老人家的了。还有一个就是教育责任的归属。Mm -hmm. 那个我们说到教育责任的归属呢，就是意思就是说，你是想怎么样教孩子的？你是想怎么样教孩子？你不可能说。妈，我想我的孩子将来怎么怎么怎么怎么样？你要这样子做好不好？其实这是不可能的，是不是？你叫你的妈妈跟你那一套，然后跟着你那那套再教你的孩子，那我觉得这个教育的归属感也应该要想清楚、嗯。其实隔代教养呢，啊，有很多的分支出来的问题，还有。是不是很多分支出来的问题也是很大的一个一个可以探讨的范围？但是单单在这个三代人的家庭里面来说，有的时候还不是三代人，他有的时候就是说，啊，我的小孩给姨妈带，因为我姐姐比较会带孩子，我姐姐比我会带孩子，就把他给姨妈带。所以这些个分支出来的问题会更庞大，更庞大。
2: 对，我是觉得刚刚所提到的主导权的这个哈，嗯，我是觉得这个如果说是有孙子辈的，那这个呃，主字辈的跟父字辈，的，我认为要沟要协调哈，因为最后谁说了算数？嗯，好，谁说了算数？因为有的时候一不小心的时候，就病人呃，这个爸爸妈妈说了，可是爷爷奶奶推翻了，对，有可能。这这个就到后来，那那等于说父母的权威在什么地方？亦或是这个孩子就说爷爷奶奶是这么说的，或者爷爷奶奶这么说的时候呢，他说妈不是这么说的，啊，那可能会造成之间的矛盾。就是觉得在隔代教养上的主导权，有的时候在进行隔代教养的时候，如果说是很理性的，然后是很很主动的要去做这些事情的时候，我认为有一些细节为了这个孩子的成长完善，应当先提早有一些的共识。我认为这是比较好的。包括一些的金钱的一些的态度啊等等的，因为我所知道的有不少的隔代教养的呢，就是父母可能因为工作忙碌，嗯
5: ，当然刚
2: 才 Jerry 提到的，他可能可以用这视讯的方式看看孩子啦，但是往往金钱还是一个很大的一个冲突点在这个地方，因为可能就一下子就给一笔钱，啊，然后给了，到底该怎么用这笔钱？好，然后这个呃，我曾经碰过一个，就是好不容易见到了孩子的，哇，就大量买东西，好，变成好像每次这个妈出现的时候呢，就像是圣诞老人来了一样，好，就补偿、补偿、补偿的这种心理，好，带你去吃吃大餐或等等的。那可能在组织辈的觉得不需要给这些东西，因为他天天看着孩子，他知道这孩子什么才是最需要的，但是父母那种。忽然间出现了，或者三个月出现一次那种补偿心理，我是觉得自己要小心的。有可能是因为父母而造成了祖辈的
6: 教导上的困难，也有可能的、嗯。是。不过其实我发现，我们刚才说了两个情况。第一个情况就是，那个孩子大部分的时间是在啊、呃、祖父祖母、爷爷奶奶的教养下、嗯，然后。父母反而成为一个新鲜的一个角色出现，然后，然后另外一个就是相反
5: ，大部分
6: 时时间比较对父母多，可是有时候有一两天要交给爷爷奶奶，然后就是我会发现哦、喔，就是永远在相处时间比较小的新鲜的那个角色之下呢，就容易那个那个小孩子就会学坏或者之类的
3: 。出状况，
6: 出状况。而、嗯、我自己有一个很亲身的经验，有时候我们刚才说小孩子会游走于两两个权威之下，自己找东西或怎样、嗯。我甚至乎可能会相反，他会承受两方面的压力我，不知道不知道听谁，
4: 对对，不知道听
6: 谁。我就试过，就是嗯。<笑>啊、uh, ，我我我以前我是我奶奶一个人在家里带我、嗯，爸爸妈妈也上班，有曾经一段时间是这样子、嗯。然后他呢，我奶奶就是很酷的那种，以前老人家他会抽点烟，然、嗯、后在家里这样子、嗯。然后他就会跟我说：“哎、欸，你不要告诉你爸爸妈妈。”然后我就看着他，然后说 ：“OK OK， 我们不告诉。”然后呢，有一次我去我爸爸的工厂里面啊。嗯那突然间，他有哪一根烟出来，叫我说：“哎，你不要告诉你妈妈和奶奶哦。”然后我又说：“你们搞什么？你们都不知道大家都在干什么嘛。」然后我就突然间，后来大了以后，我回想啊，觉得自己。应该是做间谍，那个时候要赚一点钱，这样子<笑>就是封口费之类。就我开玩笑了、嗯，就是我发现有的时候小孩子反而夹在中间，有很多时候你会不自觉的让小孩子有很多压力、嗯，就是他会、嗯、他不会说哦，我应该到底要听爷爷或者听听妈妈爸爸妈妈、嗯，他反而知道这个环境之下，在爷爷奶奶面前就听爷爷的，在爸爸妈妈面前就听爸爸妈妈咯、嗯。然后就很
3: 灵巧了，对啊
6: ，就是这样子出来。嗯嗯
3: 不过呢，我觉得这种啊，把孩子寄养在呃别人家庭，我现在说用寄养啊，在别人家庭，中国人社会啊，或者是呃亚洲人社会比较普遍。对不对？西方社会呢，他们就不会说那么容易把自己的孩子放到啊别人家里去教养，因为他们觉得这个责任是自己的，这个主权也是自己的，对不对？那还有呢，我知道呢，日本人的社会呢也是跟我们中国人社会不大一样的，很稀有，很稀有的是帮儿子或者女儿带孩子的，拖在那边带的是更少的。那么，因为哈，它有一个社会的一个。压力就是说，你这个孩子不在父母身边，你放在老人家身边的这个小孩子也会被歧视。嗯哼，他们会觉得你们家有什么事，你爸妈不能养你吗？会会有这样子的。另外一个，老人家也特别有意思，老人家他们很清晰的知道，我带大了我的孩子，养大了我的孩子，我该受的苦，该受的束缚，我已经。尽了责任了，我已经受过了。那现在呢？孙子辈呢？不应该再是我的责任了，因为他们真的是会觉得我们带孩子是付出很多很多的，他们就不会再把。孙子辈呢，再拉到身边，他可以关心，他可以爱啊、呃。过年过节他会去看，或者是有礼物，偶尔见面带去公园玩或者是什么。但是你说要把他寄养在家里面呢，他们就是老人家就绝不会干的。他们觉得我帮你带孩子的话呢，这个是不好，而且呢我会闹，就是说什么我会做的不好会被你们。嫌弃，所以他们这方面的防卫心很强，所以很少有那种啊隔代教养的问题、嗯
2: 。那你所提到的这个，我是觉得比较是靠近那种完善的家庭，但实际上也有很多隔代教养，实际上是因为他的原生的家庭有问题的。嗯，可能是父母异离了,了
3: 啊，单亲了，单亲了，背不起来那个孩子，或者可能是一个
2: 过世的什么，那个是很无奈的那种情况之下的时候，然后祖自辈的就挑起了。帮儿子或帮媳妇儿，就或者帮他女儿就挑起的这个担子了。对。那这种情况之下，有的时候，嗯，有的时候我们应该是说，有的时候是一些社会或者家庭或当下的那无奈。嗯
5: 。就是他，他必须要
2: 接受这个。是。你你你不帮他怎么办？这个孩子不能流落街头，你你就要必须接的。可是带着这个孩子，可能自己本身会不会有的老人家，可能自己的生活条件也不是很好的。那一不小心，可能就造成一些社会的一些的比较负面的一些的循环。但是我也见过有一些祖制辈带的这个孩子，孙子辈的时候那种的温馨，好像关心的密切，我也见过，也是有很美好的。所以我是觉得隔代教养当中，呃，各种的情况出现的时候呢，我我们可能如果说从旁观而言，我们要用很正面的态度去看待这种的情况。是，但如果说我们。都照邻里出现的那种祖字辈带孙子辈的，我是觉得像刚刚所提到的，我觉得我们不该用一种好像，呃，用一种怀疑歧视的眼光看的这个为什么会是带啦等等啦。对，我是觉得我们应当幼幼以及人之幼是好，应更应该用宽大的心去看待这种情况，甚至必要的时候呢，要伸出援手是好去帮忙，去去很正面的去帮助这个家庭或教导这个孩子、嗯
3: 。对，好，我们现在。分享一首诗歌给大家。说起这个隔代教养呢，其实我们真的很多事情可以探讨的，因为我们身边呢总会看到一些隔代教养的例子。那对我自己来说呢，我就是要提醒啊爸爸妈妈，如果你的父母呢是情感表达方面呢不是说很很开朗的，甚至说很开明的，因为我想啊上一代的人他们小时候所受的教育呢是非常含蓄的啊，不愿意把。真实的这个情感太表露的，尤其我认识一位老爷爷，他呢总是不肯把自己最真实的那个喜怒哀乐呢都表达出来，可以说是什么？现在人我们看来就说他是那种闷闷的那种人来的，啊，那如果你自己的父母是这样子的一种人的话，你愿意把你自己天真活泼的小孩子放到这个老人家身边，让他？学了那种的啊、呃、表达方式吗？我觉得年轻人也应该多想一想这方面。不是说他吃得好、穿得好、他健康啊，呃、就让我放心了。其实这些情感的表露也是教养当中的一部分，对吧
6: ？就是我的确会感觉，可能一个星期探望一两次相处是可以，其、嗯、实你每一天去啊、呃。跟他面对每天去面对同一个人的话，你肯定会被他的性情所感染。对对，会吸收。然后，而且就是他不单是跟你相处的人，他还是照顾你的人。嗯，啊，你要听他话的。那对于小孩子来说，就会感觉像一个权威。你觉得这个是对的，他不会有自己去独立去分这个是好不好？反正前面呈现的那个大人他的形象。是怎样，嗯、他就就会就可能不自觉觉得哦，爸爸妈妈放我到这里就是要我学他，嗯、听他话之类的这个想法、嗯，所以我觉得的确要要那个呃要注意。所我认为
2: 对于自对于把孩子要交给自己父母去去带的时候，我相信孩子他应该最清楚自己的父母。因为你是被他教出来的，是你你你喜欢他的哪一点，你不喜欢他哪一点，我相信你自己心里最有数的。当你把你自己的孩子教给他的时候，你心理上准备了。我的听过有一个人讲，他说，这个我父亲从小到现在啊，他本身已经是当父亲，孩子也大了，那他就讲，他说我父亲从小到现在，他跟我们沟通的方式都是用骂的哦，都是吼的，用骂的，
5: 嗯
2: ，是不是？嗯，那后来当他讲这个话的时候，我忽然间就意识到，哦，原来为什么有的时候他讲话的口吻就是比较让我觉得为什么不会好像有一点这儒家的一切的这温柔在里面呢？哇<笑>、哦啊，怎么讲？样？不会和和气气。有一天他的讲、嗯，他就说的，他说我，我他说我父亲啊都是骂的、啊、那样子啊，吃饭的时候也在骂，什么都在骂，他沟通的方式都这个样子。那我觉得哦，所以他有的时候那种讲话的那种模式，我就可以明白了、嗯，就可以明白了。那所以我可以明白为什么他。不希望他的孩子在他父母那种环境当中太常出现
3: ，是，因
2: 为他觉得那个不是一个好的一个模式。嗯，那如果说你自己知道你自己的父母是什么样子的时候，那你不要期待你父母为了带你的孩子而他们有所什么改变。嗯，我认为这个自己要去要去评估的，这个要去很很客观的，而且很诚实的去评估的
3: 。我就很同意刚刚啊。成语所讲的，其实有一些情感是慢慢渗透的，是不是？对我记得呢，有一个女孩子，她是跟姥姥长大的，那这个姥姥呢，是一个大家庭里面的一个啊，一个姨太太了，啊，虽然很得宠的姨太太，可是呢，这个姥姥带这个外孙女的时候呢，常常就把整个大家庭里面的是是非非，然后全部念给这个小孩听。那这孩子长大之后呢？他脑子里面呢很清晰的知道啊，哪个呃、啊、哪个姨婆是怎么回事，哪个啊舅舅是怎么回事，他全部都都如数家珍一样。那其实，那我看到的，我就是说，那何必呢？何必让这个才？十几二十岁的年轻人背负着上边几代人的这种啊奇怪的婚姻关系和这个伦理关系，对呀、啊，所以我就想啊，那你说怪谁呢？那这个姥姥她可能觉得这就是事实嘛，我也没有说瞎话嘛，我也没有讲谎话嘛，真是这样子的，她就一点一点一点一点渗，几下几年下来之后不得了，那可以。写一本《红楼梦》了，那我就觉得这个这个这个孩子真的是很无辜的啦。
6: 我的确是经历过这个类似的这样状况，就是那个时候，就是我之前说啊，就是我啊，爷爷跟奶奶的关系不太好，经常会吵架。嗯。然后他就会在我面前说，那个时候爷爷怎样怎样怎样，在这里念。然后呢，呃，我回到我家的时候，就回到爸爸妈妈回来的时候，我就会问。嗯，爷、欸、爷这样子的吗？跟你们所描述的爷爷有点不一样。然后我发现我爸我妈就是有点那种不知道怎么办的感觉。然后他就会跟我说、嗯：“哦，奶奶就是纯粹可能有时候想起一些东西不太开心，你听一听就好，不、嗯、要不用太那个放在心之类的说话。嗯”可是久而久之，我就会发现真的有一种感觉哦，就是夹在他们中间不知道要相信谁的版本哦，那种感觉、嗯、就是。妈妈又会觉得哦，奶奶有点夸张。嗯，爸爸会觉得奶奶是说谎。嗯，那可是奶奶又会觉得爸爸妈妈不懂。嗯，我没有跟你爸爸妈妈说，我只是跟你说。嗯，那我就会觉得这搞什么呢？<笑>嗯嗯。所
3: 以让孩子过早地进入这种复杂的亲情里面呢，其实也是很痛苦的哦。嗯
2: ，所以我就说到，如果说要把孩子交给祖辈的时候，其实自己心里要有一些的。盘算在里面了哈，你不能就是说，当了孩子走样了或什么然后就责怪别人。如果说我们本身这个环境是比较复杂的，如果父母觉得说他应该学习這,这一点，因为早晚有一天他知道的，那那那没有什么问题。可是如果说父母觉得说这些都是并不是很正面的东西，我希望我的孩子成长的时候他能够避免这一些，那我认为是父母自己的选择。可是这是在很正常的情况之下。但如果说是这个孩子他本身是在一个很被动的。很迫于一些情势之下，他必须要被隔代教养的时候，那从某个角度而言，如如果我们是那个老人，我们要照顾这个孩子的时候，我是觉得，嗯，我们要用很健康的方式，嗯，好，照着圣经所讲的，要教养孩童走当行的道，好，那我是觉得那个是很正、很很重要的。要教导孩子一些比较正确的东西，像刚刚你提到的，哈，把整个家族当中的恩怨啊等等的。对啊，那那个道理好还是不好？呃，可能他他可能成长的过程当中，他受了很多委屈，所以他觉得有一个人可以这么说。但如果我们真的为一个孩子面对他的将来更健康的时候，我是觉得，呃，如果我们是个主织辈的，那
4: 我们要很谨慎的去带领这个孩子。对，所以呢，我们就是说啊，我们看别人。以为人家有成功的例子、嗯，我们自己是不是有同样的这样的环境、呃、环境啊，或者是这个条件呢、啊？是不是啊？我们的父母是不是适合？呃，他们就是帮我们就管教这个孩子呢？这个我们也要考虑，因为有的有的时候，本身父母他们可能有一些困难，他们本身在教导就，就就是。要带小孩子，康本身也有困难的。嗯，如果我们硬是要这样做呢，可能也不是太好
3: 。是的，那其实我觉得哈，呃，当一对啊、呃、年轻的夫妻，他们要决定把孩子要不要交给爸爸妈妈或者是啊亲戚朋友来带孩子、养孩子的时候呢，应该首先要评估一下这件事做出来之后，得意有多少。损失有多少？做一个评估。我们说优点、缺点啦。啊、呃，这里有一几几几样呢，是总结出来的。那就是说，年轻夫妻你要评估啊。父母帮你带孩子有几个优点，就是说啊，自己人带会安心，会放心，是不是？第二呢，就是长辈的养育经验很丰富，但是呢，也可能呢。这个他们的做法很旧了，这就是缺点了，是不是？那还有就是说，给自己的爸妈带呢，总是可以省些一些，省下一些钱了啊。还有就是啊，配合的弹性比较高，因为可以商量嘛，对不对？是自己的家人嘛。还有呢，把孩子给爸爸妈妈带呢，啊，个人的行动自由。就多了很多，嗯哼，时间方面呢，二人世界的这个时间呢也会多一点还有就是啊，让老人家的退休生活呢可以保持活力，这个是是的，还有呢就是说啊，可以呢让老人家呢借着跟孙子的亲密呢，让他们老人家跟孩子就是亲子之间的关系呢也可以更。更拉回来了，啊，这是优点了。那缺点我刚刚说了一条，就是说啊，老人家带他经验丰富，但是有的时候做法是守旧的。还有呢，就是说自己人带让你安心，可是呢，很容易就是过分的宠爱了孩子，惯坏了。啊，年纪大了，教养的问题的。这个跟社会上的观念呢，可能会有一些差距，不是那么与时共进了啊。还有就是亲子疏离了，祖孙亲密了，是不是？亲子的关系会疏离，而且失去了主导权。那另外呢，就是说啊，缩减了社交或者是体力的负荷，嗯然后一种呢，就是说啊。你把孩子生出来，你把他送到爷爷奶奶家去养，或者是外公外婆那边去养，你变成了就是说，嗯，我到时候给钱，我就是一种义务
5: 了
3: 。嗯嗯。啊，那个亲情会越来越抹杀了，觉得我该负的责任，可能就是让你们富富裕裕的就好了，那样子。嗯、就是这个都是需要评估的
2: 。对，所以如果说是、嗯、一个完整的家庭的父母。他们因为为了自己的生活，或为了将来的生活，为了因为上下班工作，所以他们觉得孩子就必须交给这个呃组织辈的去去带的时候，我是觉得，呃，要很仔细的去评估，要仔细评估。同样的。如果说要把这个孩子放在外头的那种所谓的呃托婴啦啊或者是什么托幼啦那种单位的时候，当然父母也都是很仔细地评估的。对，啊，这个地方到底我们爱心？他排的课程好不好？等等等等的环境啦，啊,啊，他们一些的生活习惯啊，到底是不是正确的啦？一样的，同样放在自己的这个呃父母亲家啦，他们带的时候，我就觉得这方面呢。可能更容易评估，因为你很了解他们的习性。嗯，好、啊，那那我是觉得这个都要去去重新思考的。如果你觉得自己的成长还没有问题，自己的现在的这一切都是好的，那没有问题。例如说，我曾经看过一个家庭的，就是父母的心很有爱心，可能在厨房上是是呃，餐桌上一直都有很丰富的食物，但是呢，对于整个家庭环境的管理就比较弱一点。嗯，好、嗯啊，东西东放西放。嗯好，就
3: 卫卫生环境，哎，就就
2: 就比较比较随意一点的。那你知道这个就会影响到，影响到这個孩子。嗯，为什么？因为你看他的祖父辈的跟儿子的，然后如果孩子继续放在同样这种环境的时候，他可能学习的东西就随便放。嗯，好，这个东西拿来就他也不会晓得归位啦或什么啦。好，然后呢，起床了呢就起床了。啊，为什么呢？有听听了讲，为什么你不叠被呢？是反正晚上还要用嘛。好，那种概念是这个样子。那这个呢，我是觉得有的说，如果不是你所想要的，有一些就要去沟通清楚，要去沟通清楚，那才不会造成呢，在在亲子之间那种关系呢，可能会形成了一些的紧张。那还有，我我一直觉得，组织被比较容易宠爱这个孩子。总爱着孙子，我我我是看见很多，这个肯定的，很多很多。那有的时候在我们看来，真的不需要这个样子的，可是祖辈的就控制不了，他们就会很很愿意，付出更多，比可能比自己的孩子付出更多。不知道这个是要去检讨。不
3: 知道大家有没有发现，有一些父母对自己的儿子女儿是很严厉的，就是，就比如我来说吧，我妈妈。对我是很严的，对我们兄弟姐妹都是很严厉的。可是，对他的孙子辈呢，怎么都好。嗯，那我就觉得，哎，那个标准是怎么什么时候变的呢？哦、你
4: 是祖字辈的时候你就明白了
3: ，是吗？嗯。嗯，所以我就觉得，我就我曾经想过，我说这个是到底是什么时候变的？我们家的这个原则会变呢，还是这随着他的年纪长大？然后年纪长大了，他就越来越宽松了。那到现在我还是不明白。但是我看很多家庭都是这样子。我们有时候聊起上来就是说，是啊，我爸以前对我可严了，说不说不是上两句就会一巴掌打过来，或者是怎么样。但是我现在那个孩子在他们家跳到他窗台上，跳到他电视上，他都没反应的。
2: 那我我个人觉得啊、哦，我我个人是从一个心理学的角度来分析这个了哈、啊嗯。这个称为叫做返老还童啊、嗯。哈、啊、这个这个祖辈带到孙子辈的时候呢，可能他也这种想法了，所以他就觉得很开心。啊。那种心态你晓得，他人生走了这么久了嘛，几十年、六七十年的嘛，他可能又有那那种童心在里面了。所以看着这个孙子的时候玩的时候呢。他体力虽然没有到那个地方，可是他就有那种童心，很心态，心态很很开心
3: ，然、嗯、后、嗯、
2: 就不用管那么多了，开心就好。嗯、还有血缘，我、哦、当然、那個、那个血缘关系啊，
3: 会觉得自己自己的这个啊，我的后代的后代啊，我就是能看到我的孙子辈他们出生，他们长大，那就是一种。福气那种喜乐哈、啊，让他没原则了吧？
6: <笑>这其实这个也跟刚才我们说到，就是那些爷爷奶奶会说哦，我们开心就好。他父母会教他，这种其实是很关键的想法。就是如果我们是父母的时候啊，我们会很多的担心，呃，就会啊。哦很怕他会学坏啊！我们要好好保护他，所以我们会很,很多比较严厉，背后都是出于担心、嗯。因为如果我们不做这个角色，没有人帮我们做。是、嗯。可是对于爷爷奶奶来说，他们就会说：“我们不需要啊，爸爸妈妈做这个啊,啊，我们就开心就好了。”对,對，
3: 就像刚刚 Billy 说的，对啊，啊、可以玩是吧？对、啊、<笑>一起玩对啊。好,好，啊嗯、好,好了，今天我们看看我们要跟大家分享哪一首诗歌。
0: 在1914年的4月14日的深夜里，当时世界上最大的豪华游轮，重达4万六千三百吨，号称不会沉没的泰坦尼克号，在驶往英国的处女航当中，遭遇到了北大西洋冰山的撞击，全船的 1,500 名旅客面临着灭顶之灾。当时的船上有一位名叫约翰·哈伯的牧师，奋不顾身地组织妇孺老幼登上了救生艇，把生存的机会留给了别人，自己却留下来指挥乐队演奏起了一首歌。这首歌曲的名字叫做《更与我主亲近》。当时，游轮正在滨海中徐徐下沉。无论是死里逃生的旅客，还是与沉船同归于尽的人，都从这一首哀婉悲壮的乐曲声中得到了最大的安慰。那么，这首曲子究竟是一首怎样的曲子？在如此危难的时刻，为什么一首乐曲却能够让人的心得安慰？当我们今天走进这首诗歌，就会知道。为什么他有这样的魅力？让我们先来欣赏这首诗歌，更与我主亲近。各位亲爱的弟兄姐妹，刚刚我们听到的这一首祥和、宁静而又感人肺腑的诗歌，叫做《更与我主亲近》。这是许多的基督徒非常熟悉，也非常喜欢唱的一首诗。尤其是生命中遇到了艰难、困苦和挣扎的时候，这首诗歌就像是一剂安慰的良药。那么这首诗歌的作者是谁？他又是在怎样的情况下写成的呢？《更与我主亲近》这首歌，是19世纪一位叫做莎拉·亚当斯的女士和她的妹妹一起写成的。说到这首诗歌，在他写作的背后也有一段动人的故事。莎拉·亚当斯。是当时英国的一位莎士比亚剧场的名角但是他和妹妹两个人的身体都不好。莎拉五岁的时候失去了母亲，是他经验到的第一次生离死别。但是他们一家人都遗传了孱弱的体质，所以死亡似乎是他们这个家族的常客。在他只有32岁的时候，就因为健康的缘故而必须要告别他最热爱的舞台，这等于又是一次生离死别。只是这一回，他要告别的是他自己，那个占据了他绝大部分生命的艺术灵魂。后来有一次牧师来访，对他们两姐妹提到了。自己正在准备的一篇信息，主题是圣经中描写的雅各在伯特利所做的梦。牧师知道他们两姐妹活跃的艺术细胞，就问他们能否替他的讲道做一首诗歌。姐妹俩一口就答应了下来，并且开始殷勤的作词作曲。人。一旦被圣灵感动，常常是停也停不下来。莎拉·亚当斯姐妹俩不仅仅完成了配合牧师讲题的《更与我主亲近》这首歌，而且后来，在莎拉43岁去世以前，他和妹妹竟然一共创作了62首圣诗的曲子和13篇诗歌的歌词。亲爱的低声姐妹，我们的造物主的作为是非常奇妙的。他常常在我们以为自己没有用的时候，才肯用我们来做他的工。莎拉也是在他的艺术生命死去之后，才成为了上帝手中美妙的琴弦。但是让他更加没有想到的是，在他离世之后的64年。那首，他用孱弱的身体所作的诗歌，更与我主亲近，会在即将沉没的泰坦尼克号这艘豪华的，却是即将沉没的游轮上，起到了非凡的作用。更与我主亲近这首诗歌，竟然会在那一刻，在冰冷黑暗的大海中，为许多罹难的人。在汹涌的浪花中，铺下了一块奔向天堂的基石。当泰坦尼克号快要沉船的时候，响起了这首感人的圣乐，更与我主亲近。人们说，这是泰坦尼克号中最感人的一幕。人们听着牧师在甲板上演奏音乐，竟然能够平静从容的。面对死亡，在今天，我们内心真正需要的其实就是这几个字：更与我主亲近
3: 。那说到隔代教养呢，我相信我们可以啊触及到的内容很多。那今天呢，也许时间不够，不过我们呢可以在这呢，大家。做个总结了，我自己就觉得，呃，当一对年轻的夫妻生下孩子的时候，他们要决定谁来养、谁来教这个孩子的时候呢，这是一个非常关键性的一个选择啊。我觉得要好好的评估，千万不要呢把孩子生下来之后呢，啊，就觉得嗯责任已经尽了就把他推出去，因为是爷爷奶奶想要孙子嘛。我还未必是这么想要孩子，是他们想要嘛？他们想答应了我要帮我带嘛？所以不能这样子简单的思考了
2: 。对，不可以那么简单的思考。那当然剩下一点点的时间，我是觉得，无论是是主之辈的或父之辈的，呃，我觉得在整个家庭当中，让家庭的和谐，然后孩子他的教养会很正确的时候。呃，很重要的一个元素就是一定要家庭当中有一个共同的信仰，对，有共同的信仰影响到了价值观，然后把正确的信仰放在这些孩子身上的时候，对于未来的各种的可变数，呃，是
6: 比较容易可以掌握的。是的，我也相信，就是不要抱着一个观念跟啊、呃、爸爸妈妈说。哦，呃，你养他就好了，教让我来教，嗯、记得提醒他要听我话。对、嗯，可是我觉得事实就是说，孩子跟谁带在一起越久，就越像那个人。对，
3: 教养不能够分家的、嗯，很难分的，就是
4: 大家要通力合作。对，啊，互相沟通。
3: 对，还有在基督徒来说呢，我们有一个责任，那个孩子呢是耶和华的产业，我们不只是说啊要。剩下来，他拿到这个产业，我们还要管理这个产业，是不是？是的。好了，今天呢，我们的节目时间呢，到这就差不多了。很感谢大家的收听，也欢迎听众朋友呢，呃，写信来、写电邮来跟我们联络，谈谈您的一些个看法。那我们的地址呢是香港九龙山林道二十六号，您写信，一家人收就可以了。好了，今天的节目就播讲到这儿，谢谢大家的收听，我们下次再见，
4: 拜拜拜拜。